0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目。同样的，为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中，跟朋友们说说精彩的历史故事。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们昨天谈到孙策哦，对，那也聊到了孙策跟周瑜原来是儿时玩伴，交情匪浅，是不是来聊一聊孙策跟周瑜之间的关系
1: ？对，当呃这个孙坚呢想要做呃举家从吴郡啊、呃、搬到安徽庐江的时候，哎。因为周瑜他是安徽庐江人，所以他就把他们家的这个房子哦，就让他们去住。等于你不用搬家了，你搬家有去处。哎，这个是真好，对不对啊？这只有好朋友才有办法做这个事情。因为呃，周瑜他们家是当地的这个大家族、啊、所以周瑜把他们家的这个一栋的宅子就给孙坚啊，当作是他们的住所。当然，这个因为周瑜那个时候年纪还很小。啊，所以其实是周瑜的这个家族都同意这样子做的。但是周瑜啊，因为这个人呢、啊、非常的聪明，是家族的一个很大的希望啊。所以呃，这个孙坚有了安身立命的地方以后，开始就去建功立业啊，他就可以到处去讨讨伐董卓啊，干嘛的。那他的孩子啊，就是孙策，就跟他一起玩，所以他们两个人交情真的是非常好的。那等到这个孙策。呃，孙策其实他的年纪比周瑜大大一个月，所以是同年啊。哦，才大一个月，还<笑>大一还个,个月，<笑>两个人就结为兄弟。那结为兄弟的时候，哈，周瑜是把这个呃孙策的母亲哦，当成是自己的母亲一样，好，所以他就是登堂去呃拜见他的母亲，啊，所以。感他们之间也有这种亲情的这种成分啊，就是因为这样子啊，到孙策跟这个呃渡江建立他的一个事业以后，他想到的就是要把他的玩伴、少年时期的这个玩伴周瑜给找来。那周瑜是怎么样过来的呢？他不是一个人过来，他从安徽庐江这边找了两千个义勇军啊，投靠他，去当作是他的势力，两千人哦。
0: 那他哪来的？因、欸、为之前要吃要喝、欸，哎、啊，对呀、啊，对呀，
1: 周家可以供应啊
0: ，哇啊，所
1: 以他是这个所谓的富二代啊，嗯，他们家一定是非常有钱，而且他、這個、所以周瑜就是
0: 高富帅了，对
1: ，周瑜是高富帅，孙策也是啊，嗯、也是高富帅啊，他们是那个时代里面的这个大家非常喜欢的人、嗯、<哼>啊，就是呃，孙策也是一样，很会讲笑话。啊、像费玉清那样的，<笑>但是不是有颜色我就不知道啊。但是那个时候很受欢迎,受歡迎、啊、他他们两个，一个叫孙郎，一个叫做、呃、周郎。而且啊，周瑜的音乐造诣很强
0: 。还好他们不姓江。姜秀才
1: 。<笑>周周瑜的歌曲哦、啊，他就是他弹琴的时候哦、啊，这个当地的民众，也就是说江东的那个少女哦、啊。哇！大家都围着看，而且他有一个他他对歌曲，但都想艺术家的个性吧。如果你弹错一个曲子，他就会看你那个音弹错的那个音啊，会停在那里。那很多的少女啊，就故意啊，会去周瑜会经过的地方，然后就开始在那边弹琴，弹琴又就故意弹错
0: ，那、啊、周瑜就停下来听听看。
1: 对，周瑜就会看一下，这样，嗯、<哼>所以这叫做曲有物，周郎故。
0: 哦，这样来的、
1: 呃、啊？对呀，曲有误，周郎顾，大家都去弹琴，然后都弹错音。<笑>希望周瑜能够回头看一看，多看他几眼就对、啊。哎，你看那时候的迷哥迷妹还蛮多的，好、哦，就是大家很迷恋周瑜，周瑜的风采很好。那周瑜跟这个呃孙策哦，他们的老婆其实应该是妾室啊，哦不是大老婆，不是原配，哈，是一个测试。他们测试非常有名，啊，就是他的这个小老婆，一个叫做大乔，一个叫小乔。小乔对，所以后来有一句话说什么“铜雀春春深锁二乔”，意思就是说曹操发动战争是要把大乔、小乔给娶回家，这样。所以他们就。呃，很很很生气，很火。当然，这这是小说啦，啊，戏剧里面去演绎的哈、啊，跟正史里面是没有关联的。那大乔、小乔的身世是很可怜的，因为他们其实就是孙策那时候去攻打江南啊，江攻打江左、江东地区呢，受到他的这个攻击啊，所以他们就流离失所。所以这个战争也是他们所造成的啊。那流离失所的时候，他们看到两个美女啊，没有人照顾，所以就一人娶一个照顾他们。就这样子啊，就就这样哇啊！二乔跟小乔，小乔、大乔跟二乔啊，都是非常漂亮的女生啊。他们叫大乔、小乔，啊名字没有留下来哈、啊，但就是呃，这个大乔、小乔美女啊，就大家都觉得哎呀，这是美事一桩啊。可是没有想到说背后的原因是战争了啊。他们在那这个战争的一个发生，其实跟孙策。也脱离不了关系啦。哈，但不管怎么样啦，就是他们两个人在当地是很受欢迎的，因为有共同的特征，叫允“允文允武”啊。那我们孙策，我们曾经谈谈了很多。那我们要来看周瑜，周瑜在《三国演义》里面是被黑的最严重的，啊，说他怎么样小气、寄生鱼、和风量，亮对，告诉你，周瑜从来没有讲过这句话。这是罗贯中自己写的啊，<笑><笑>他从来没有写过这句话。罗贯中
0: 心思真多哎、欸，我觉得。啊、
1: 对，所以而且在赤壁之战里面，诸葛亮所扮演的角色很低，并不高啊，主要还是这个周瑜啊，因为直接面对的是要去打这个呃打东吴嘛，打打要他曹操要他们投降嘛，会列于东吴干嘛？这是这是挑衅嘛。啊，那呃，这个周瑜可以以多胜少啊，让曹操在赤壁之战败北。当然，赤壁之战败北的一个主要原因，就曹操的立场来讲，他是说因为瘟疫影响我啊，我的呃这些北方来的士兵来你们南方以后都生病了啊，就是这这也是事实啊，就是瘟疫影响到他们。
0: 一方面是瘟疫，一方面也是水土不服，嗯、所以
1: 水土不服啊，瘟疫盛行啊，嗯、<哼>所以他才会大败嘛。可是他烧的那一把火，的确是把曹操给烧怕了啊，所以后来曹操是不太再敢说我要南下入侵啊，他的整个野心就稍微弱了下来。好，那呃，这个周瑜他的名号就。响亮了就变亮了。曹操有一次就在那边抱怨嘛，说要不是瘟疫影响我的话，才成就你周瑜的名声，你算什么东西啊？就是心里头那种气呀，啊,啊，那周瑜这个人度量非常的大，他不是那么小气的人、啊、所以当《三国演义》写他什么呃赔了夫人又折兵干嘛的哈、啊，这这段的叙述啊，就真的是就是小说里面去黑化他的啊，周瑜。在历史上面来讲，他是气度优雅、气量很好啊，然后又幽默又风趣，然后又潇洒又懂得音乐，全才人士。<笑>天哪，
0: 好像之前于老师在我们节目当中讲的希腊神话里面的王子一样
1: 的。<笑><笑>你看。苏东坡的那个词是怎么写他的？苏东坡不是写了一首《念奴娇·赤壁怀古》嘛，<是>对不对？虽然他赤壁怀古找错地方哈，但是他的这首《念奴娇》真的有名。他里面不是想“遥想公瑾当年，小乔出嫁了，嫁雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭”。这羽扇纶巾是谁呢？啊，以前我们读书的时候读到这个，因、那、为、個、教科书里面写，就注解说这个呃羽扇是这个诸葛亮发明的，啊，纶巾是诸葛亮发明的，错，那是当时的名士都是这样穿的，都是这样拿的，嗯、<哼>啊，诸诸葛亮自己拿的不是羽扇纶巾，反正是毛扇。哎，用用用那个毛边织成的一个扇子，啊、它还还比较有钱一点
0: ，<笑>品质更好一点，品质
1: 更好一点。羽扇纶巾是当时的民事的这个所拿的东西，并不是哈、啊、这个教科书里面当时所讲的哈、啊、什么诸葛巾啊什么什么，并不是啊，就是那时候很流行的一个服装，大概就是这样。那羽扇纶巾这个人是谁？他不是在描写。所以以前我在读苏东坡的这个《念奴娇》的时候，我一直以为是写诸葛亮。葛亮后来我才知道，其实他写的就是周瑜。周瑜你想想看嘛，小呃小乔出嫁了，小乔嫁给谁？小乔又不是嫁给诸葛亮。诸、嗯、<哼>葛亮老老婆姓黄，啊、是一个很丑的女生，但是很贤惠、啊，她是一个。政治婚姻啊，但是呃，诸葛亮愿意娶她，因为他觉得他的这个老婆非常了不起、嗯、<哼>啊，所以他就他有看到他老
0: 婆的优点了。对对对，對
1: 但他老婆是不不不,不漂亮的啊，但周瑜的老婆漂亮啊，是那个时代的一个大美女啊，所以这个词呢，其实都是在写周瑜。那宋朝的人写周瑜，那你看至少是比元朝的人写周瑜啊要来得好。罗贯中写周瑜就没那么好了嘛，《三国演义》写他就真的是把他黑化啊，这个彻底的讲他什么又小气又怎么样，对不对？而且还诸葛亮还气了他三次，对不对？诸葛亮三气周瑜嘛，气到他吐血然后死掉。哦，问题是他根本不是这样死的、啊，他是得到瘟疫。诸葛呃周瑜是得到在军中感染瘟疫去世的，所以跟他气不气根本就是两回事啊，没有那么一件事情那《三国演义》里面，呃，大概会令这些东吴名士更怄的一件事啊，就是什么蒋干中计，对不对啊？周周瑜周瑜让蒋干中计，其实蒋干他会更气，因为蒋干是在赤壁之战之后。才去的，<笑>根本是自己根本没有参与，没有参与<笑>
0: <對><笑>。所以很多是小说跟真实的真是不太一样哦。好，更多精彩的三国故事，我们先休息一下，稍后再请玉老师来告诉我们
1: 。听见台北的声音。
0: 这里是台北广播电台为朋友们进行的节目是《陪你说历史》啊。老师，我们刚刚谈到了孙策跟周瑜，他们其实从小感情就非常的好
1: 、呃。所以到这个呃，孙策需要伙伴来帮助他的时候，因为他渡江去发展自己的事业啊，他就写信给周瑜。那周瑜呢，就带了两千名的这种呃、啊、义勇士兵啊，他招募过来的哈、啊，就投投靠他，而且不只是投靠而已哦、啊，他还带钱。还带物资，还带粮食，哇！这个带这个周瑜来讲哈，这等于是帮了孙策的很大的忙啊。所以孙策呢，一开始就给周瑜啊、哦、当了一个大官了、啊，很大的官。哎，但但当然了嘛，你是我的好伙伴，你又这么挺我。我当然是要给你比较大的一个官职来称呼嘛，啊，而且他也相信他的能力，啊，所以他就呃，为了要安抚那些老将们，哈，就跟老将们讲，就说，哎、这个呃，周瑜是很有本事的人，带粮、带人、带钱投靠，我必须要报答这份恩情嘛，你们说对不对？啊，当然就对啦，啊，所以呃，这个呃，这个话都是说给老将去听的。老将们不敢吭声嘛，因为孙策再怎么样讲，他是孙坚的儿子，等于是少主人嘛，嗯<哼>哦、所以他是遵从少主的吩咐。可是当中有一个老将就不服，这个老将叫程普，啊，黄盖程普，那讲黄盖跟这个周瑜关系其实也很好
0: ，因为我们不是听过周瑜打黄盖吗？一个
1: 愿打一个愿挨，对不对？这在赤,赤壁之战的时候，黄盖就献出这个苦肉计嘛，啊、他要去。火烧连环船嘛，啊，所以就就这样啊，他就让他去呃，好像对他用刑啊，是这样子的哈。那程普其实一开始就对呃周瑜很有意见，凭什么你一个二十岁的年轻人，你可以当那么大的官啊，在我之上，你算什么东西啊？就。我跟少
0: 主人打天下的时候，你在哪里啊？嗯、
1: 呃，少主人不打天下
0: ，还跟
1: 我的老主人的时候，对,对,对,对不对？我跟少主
0: 人的爸爸打天下的时
1: 候，好、啊啊，所以所以陈普就怎么看周瑜怎么不顺眼。那周瑜都是一直让着他的，因为周瑜的气度啊非常的大。如果他是那种小心眼的、啊，他会去什么三气诸葛？呃，诸葛亮三气周瑜。他如果真的是那么小心眼的人，他可能跟这群老将们就没有办法好好的相处。可是他后来相处的跟老将相处越来越好。程普给他的一个评价是说，跟周公瑾交啊，如饮如饮交流啊，交流就是美酒的意思，就是。我跟周公瑜、周瑾交往，我发现周瑜是一个好像让我喝了美酒一样的这样的人格，我不,不自觉的就觉得陶醉在其中。他是这样子给周瑜这么高的一个评价的
0: ，从原本讨厌他、不欣赏他。到后来觉得跟他交往就像喝美酒一样，是越喝越香。
1: 对，而且不觉自醉。对对，这就是真实的历史上的周瑜很有魅力啊。周瑜很有魅力的，哦、你看所有的少女都很爱他，
0: 就故意弹错情这样。情有物，
1: 周郎顾，<笑>对,对不对？然后他跟孙策之间啊关系又非常好，同时娶了大乔、小乔当老婆。哎，这个人就是皆大欢喜，人生胜利组啊，啊！可是人生胜利组回到现实的时候，就是面临到当时的征战啊，所以孙策那时候中了这个暗杀嘛，被人暗杀，然后伤到了脸，啊，自己心情难过之下啊，就过世。那过世之前啊，他就是把他的这个家族的事业啊，就交给他的这个呃弟弟啊，叫做孙权。呃，孙权、啊、也是一个，因为从小就跟在他的哥哥跟爸爸之间，他可能会唱一首歌叫《哥哥爸爸,哥哥爸,爸真伟大》啊！<笑>你反应好快<笑>，<笑><笑>看到的真的就是这样子，对，
0: 哦、又学习到了哥哥跟爸爸的典范、啊、
1: 对对对，然后怎么做事
0: ，呃、怎么带兵，怎么运筹帷幄？
1: 对，然后那时候孙策其实是很欣赏这个弟弟的，他是觉得说，你如果出去打仗，做些谋略的事情是不如我。啊，可是呢、啊，做人物的人事的这个管理，那他没有他那么好啊，所以他是很放心的把这个事业是交棒给他的弟弟的。他只吩咐他一件事情，就是你如果内事不决，哈、啊，你就要问张昭啊。所以内事不决就是关于内部的人事管理，你有想不懂的地方，你就去问这个老臣叫张昭，张昭很熟悉啊，一些典章事故，你可以问他，你就会得到。很多的答案。那外事不决问周瑜，哈，就是你遇到一些跟战争的作战有关、生死存亡的这些问题的时候，你有什么犹豫的地方、不能决定的，就去问周瑜，周瑜就能够帮你。所以一个是文臣，一个是武将，一个在内政，一个是在作战军事上面，哈。所以周呃，这个以东吴的立场，他们开国的时候，他们的根基是很好的。所以才能够，呃，这个建立后来的东吴帝国。东吴帝国里面，孙权又是寿命最长的。然后他打败的敌人，好、哦，都是这些可尊敬的对手。你看，不是曹操就是刘备耶，还有谁能够打过他？对不对？他是三国里面，虽然他不是三国最后的赢家，哈、哦，是晋朝嘛。啊、哦，晋朝建立这个，呃，结束结束三国的分裂统一。啊，可是呢，他在这个三国的地位里面，哈，他是一点都不输给这个曹魏或者是蜀汉的，好，他是一一方之主，一方的一个霸主，而且在他的治理之下，好，这个江南也不是说过得有多差，啊，因为江南本来就是物富民风的一个地区，好，他能够把经营把东吴江南经营出一个规模来，这是很难的。那再回头看看孙策跟周瑜这两兄弟，好，我们可以觉得他们的感情很好，好，他们在不管在啊对内对外，他们都有共同的兴趣爱好，然后彼此帮忙、彼此协助。其实后来，呃，孙策过世以后啊，周瑜是非常伤心的，因为从小的玩伴嘛，啊，然后。呃，感情基础这很相像的啊，然后呃，这个因为他的过世，所以他那个时候心情很沉痛。那沉痛的时候怎么办呢？我又不能够放弃这个呃兄弟对他的一个交代，好、哦，他就全力去辅佐孙权。孙权，孙权是比他小很多的啊、哦，可是他愿意接受孙权的一个领导。这这点来讲，我觉得。就很珍贵，是很不容易的。嗯、<哼>然后他跟老将之间又可以有很密切的合作关系，老将都愿意听他指挥。你要打我，黄盖；你要打我啊，你要我要要怎么样？你要用这个计谋，要牺牲到我，我愿意。你看这种感情就很深刻，好、啊、就很难说了，好、啊、就不是呃《三国演义》所说的那样，呃这个周瑜小气的要鸡肠小小肚这样子，然后看到什么事情都很生气啊。而不是这种人
0: ，嗯，有情有义奇男子。<後><後>对对
1: 对，而且他还是一个气象学家，啊、这还是气象学家啊對？对啊，因为他可以预测东风的走向嘛，所以不是那个借东风吗？对，借东风这是历史上曾经出现的事实，<對>因为那时候风向变了，那谁会知道风向变了？一定是你长期居住在这里的，你才会知道，懂得
0: 怎么去观察。
1: 对。啊，有什么什么样的一个脉络？所以之战，因为以前不像
0: 我们现在有什么仪器可以观察，对,对对，你只有凭着自己生活上的一些点点滴滴，<对>日积月累
1: 。对，啊，所以那时候的火攻，你就需要风势去助长它嘛。啊，以那个时候的判断来讲，不可能有这个风势出现，但他们却不知道啊，可能在南方有段时期，它的气候会转变，啊，它整个风向会转变。那只有住在当地的人，他才知道。啊，所以赤壁之战呢？也是一场气象战嘛，啊，用气象的那种方式去赢得了最后的一个胜利，这不是诸葛亮能够办得到的啊！把诸葛亮写成像妖道一样，我觉得这也是罗贯中的一个很大的败笔啊。但把诸葛亮写成那，把周瑜写成那么小气的一个人，哈，这也是罗贯中啊是不厚道的啊，因为周瑜不是这样的人。我们看历史上的周瑜，要给他一个重新的评价。啊，他是很令人欣赏、令人喜爱的一个角色。我自己看《三国演义》的时候，说真的讲，三国志》的时候，我认为我觉得我好喜欢周瑜这个人啊，就是帅气、有担当、肯为兄弟仗义啊，所以他做的这些事情哈，就是呃，来讲就是你看像苏东坡，苏东坡就觉得周瑜真好啊，所以才会有那一首啊这个。那么样有名的一个《念奴娇》的产生
0: ，那为什么罗贯中要这样做呢？
1: <笑>同样的立场啊，就是他周呃，因为罗贯中的立场就是，只要不是蜀汉、不是刘备这一方阵营的人，其他都是坏蛋。不管你有多好，我要把你写坏
0: 。那也太偏执了吧？
1: <笑>呃，很偏执、啊。不过话又
0: 说回来，他是小说家，他不是历史学家。是。是他高兴怎么写就怎么写，是这样吗
1: ？对啊，他要去写他的立场啊。我我你你可以不喜欢我写的东西啊，可是我要告诉你，我写的我就是要这样子写，是，你才叫爱看啊
0: ，是这样子吗？对对对，<笑>这
1: 是要做正统嘛。啊，其他的不正统除外，这些都是偏执的啊。我就我就要牺牲掉的啊。那小说的写法，说真的讲，你你也不能够说它不好看。《三国演义》到现在都还是被评价认为是好看的作品，是啊，但它不是好看的历史，就差异就在这里。嗯啊、我们懂，能够把小说跟历史做一个界定，把真实跟虚幻做一个处理的话，啊，也是可以的
0: 。是好，总之呢，赤壁之战的周瑜呢，不只为孙吴的存亡而战，更是抱持者。有周瑜了。更是保持着对孙策的致敬跟致意哦，对，非常重视兄弟感情的一个人，对，棒的周瑜。好，时间的关系，非常感谢岳宇老师特别跟我们谈到孙策跟周瑜之间的动人的兄弟情谊，谢谢岳老师喽，谢谢，谢谢亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜，拜拜。